1: ¡Feliz viernes y bienvenido a Daybreak en Español! Es 22 de octubre de 2021, soy Eduardo Thompson y estas son las principales noticias. Los futuros accionarios de Wall Street registran poca variación, aunque los del Nasdaq caen tras decepcionantes datos de Snap. Los resultados de L'Oreal impulsan a las acciones en Europa y las acciones asiáticas subieron luego que Evergrande evitó un incumplimiento. El petróleo sube y los bonos del tesoro a 10 años están estables. La empresa china Evergrande evitó un default al último minuto. Pagó un cupón de 83,5 millones de dólares, lo que motivó un alza en sus acciones, pero aún no está fuera de peligro. Tiene que pagar intereses sobre cuatro bonos más este año y mucha deuda que vence en 2022. Las acciones de la red social Snap cayeron un 22% luego que la empresa redujera su meta de ingresos y ganancias debido a cambios en las reglas de recopilación de datos de Apple. Advirtió que los cuellos de botella de la cadena de suministro también están afectando el gasto publicitario, ya que las empresas no anuncian cosas que no pueden vender. Google, Facebook y Twitter también cayeron. En una entrevista ayer en CNN, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, compartió su visión sobre una gran variedad de temas. Entre estos, su agenda económica no contaría con suficientes votos de sus partidarios demócratas para subir los impuestos corporativos, está comprometido a defender a Taiwán de China, usaría a la Guardia Nacional para conducir camiones en caso de que falten conductores y que los precios de la gasolina se mantendrán altos. Se intensifica la crisis en Brasil por el controversial plan de gastos del presidente Jair Bolsonaro. Cuatro miembros de su equipo económico renunciaron. En público dijeron que fue por razones personales, pero en privado expresaron preocupación por el gasto fiscal y la poca voluntad del ministro de Economía, Paulo Guedes, para rechazar esos planes. La inflación quincenal en México se aceleró al 0,54% del 0,21% en el periodo anterior. Hoy en Brasil se informará la balanza de cuenta corriente de agosto. El Banco Central de Paraguay sorpresivamente aumentó su tasa de interés en 125 puntos básicos a 2,75% y la actividad económica de Argentina creció un 1,1% en agosto con respecto al mes anterior y un 12,8% interanual. Siguiendo en ese país aumentan los indicadores de mercado que indican que podría venir la pesadilla de otra devaluación del peso. Scott Squires, periodista de Bloomberg News en Buenos Aires, escribió una nota que analiza estos indicadores.
2: Lo que estamos viendo es argentinos se están volviendo cada vez más pesimistas sobre el peso. Y vean, vean a que es inevitable que el gobierno se vea obligado a acelerar la devaluación después de las elecciones de noviembre. Ahora los dólares cuestan 196 pesos en el mercado paralelo. Es casi el doble que la tasa oficial y es la brecha más grande en 12 meses. Y es no solo es el mercado cambiario, la desesperación de los argentinos también se muestra en los ingresos de capital a fondos de inversión vinculados al dólar. En octubre ya son los más altos que en cualquier mes del año pasado. Los contratos del futuros también muestran a, a operadores apostando a casi 153 pesos por dólar en el tipo de cambio oficial en septiembre del año que viene.
1: Scott, ¿qué implicancias tendría para el gobierno de Alberto Fernández una devaluación?
2: Todo esto refleja el dilema del presidente Alberto Fernández, que ha insistido en una lenta despreciación del tipo de cambio oficial. Manteniendo la moneda sobrevaluada en, en un intento por frenar la inflación, que ya es más alta de 50% anual. Una devaluación rápida podría aliviar la, las tensiones sobre los exportadores, pero sería malísimo a los argentinos que tienen sus ahorros y, en pesos. Y políticamente sería muy costoso para la coalición de Fernández antes de las elecciones legislativas del próximo mes.
1: Por último, vamos a terminar Daybreak con una triste noticia. La agencia AP informó que el actor Alec Baldwin disparó una pistola de utilería en el set de una película que mató a la directora de fotografía Halina Hutchins e hirió al director Joel Sousa. La producción de la película se ha detenido. La investigación permanece abierta y activa sin que se presenten cargos. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un buen fin de semana.